0: Meddelande till allmänheten. Jag vill varna våra lyssnare. För att Adam begår plumpa begreppsmässiga överträdelser i detta avsnitt. Likt en sjöbuse så förväxlar han begreppen fartyg, båt och skepp. Senast jag bläddrade i sjölagen. Lätt berusad av en martell extra åld. Så kunde jag konstatera att nomenklaturen har förändrats genom historien. För se nu, I, i Aderton, 91 års sjölag, så omnämns endast fartyg. Men så, runt omkring 1973 vill jag minnas, så inkom en proposition till kungligt majestät rörande kapitel 1 paragraf 2 att fartyg med en största längd av minst 12 meter och största bredd av minst 4 meter Betecknas skepp, övriga fartyg kallas för bot. Hep hep! har jag vän av ordning till! Går inte gränsen vid 24 meter? Jo visst är det så. För numera, gällande sjölag, så går gränsen och får kallas skepp vid 24 meter. Då Adam redogör för händelser, då Aderton 91 års sjölag tillämpades, så hade det varit klädsamt om man hade tyckt sig. Till ordet fartyg. Eller möjligtvis ångare. Men faktum är att med nu rådande sjölag så uppfyllde prins Karl, som ni kommer få höra mer om senare, definitionen för ett passagerarskepp. Vidare så talar jag hemskt gärna om brutto- och nettodräktighet enligt 1969 års internationella skeppsmätningskommission. Det tror jag inte behövs. Mitt kallande namn
1: ska vara Karl den 16 Gustav. Vi
0: ska aldrig att släppa. I en tiden i majoriteten Kom inte med en sån jävna aggressivt mot mig! Där har våldet triumferat. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jag verkligen öppna en till flaska.
1: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, ta med fan!
0: I, ah, I, see you look I too look to you, Paul That's one more
1: for man. One for man,
0: too. till Salongsbrusat Historia.
1: Ja, avsnitt 57. Ja, det är det. ser lite frågande ut, men det är... Stämmer bra. Det är stämmer bra, precis. Ja, ofta rätt. <laughs> det ja, ja men... det
0: märkte vi på vissa ja. ljudeffekter för avsnittet, att det inte har...
1: Ja, precis. Ja, tack för att du tog upp det. Filmen på Sarsimma eller släpptes 44 och inte 43 Mer kulpa. Så
0: de var inte så i sin tid som du... Jo, det var ju då.
1: Det var ju produktion. då så... Ja, men Så var det Petain som skydde... Ja, men det var väl ändå då, tycker jag. Alltså, ändå är inte så att kriget är avgjort. inte så att... Alltså, man har ändå ett ursäktande beteende för betän som inte har för val. Det är en sak om man hade kommit 46 och gjort filmen och dragit fram den Petain-modellen...
0: Jag känner att vi kanske ska vända blad och glömma förra avsnittet och du... prata om nästa avsnitt. Istället.
1: Jo, men du, det är du som tog upp det. Här. Ja, idag. Lite. Ja, idag så ska vi prata om historiska mord, eller brott kan man kalla det för. för mm. Ibland är det ett frågetecken om det är ett mord eller inte. Just det. Apropå döingar, vad är det vi dricker här? Ja, någonting som borde ha druckits för 20 år sedan kanske, för att få uppleva dess fulla potential. Men det är en... Angelus, 71.
0: Mm, inte dåligt på pappret, men <laughs> jag kände mig lite som en arkeolog. Jag kände mig som Indiana Jones när vi öppnade, tog bort foglet från flaskan och ja. kunde se den här korken. Ja. Det var ju det var ett historiskt föremål, det var ju som att öppna Tutankhamons grav liksom, på något <laughs> sätt.
1: Jo, ja, det luktade, det var instängt.
0: Och helt fantastiskt nog fick upp hela korken, oskadd.
1: Brukar inte ske, det ska gudarna veta.
0: Men, nej, den gav ju vissa besvikelser sen när det väl var dags att upp det.
1: Ja, alltså så gillar det ju inte. Jag tycker den blir bättre för varje klunk som man tar. Men det kan bero på att man blir mer och mer berusad också. Mm, mm. Man får...
0: Ska man inte underskatta den effekten? Nej. Man är väldigt kritisk första klunken och sen... Precis. Så anpassar man sig. Nej, ja. men,
1: det, men lite instängt då får man säga. Det känns mycket fritzel över den. Här.
0: Men det är inte vilket vin som helst. Det är, det är väl på Pomerol's Finest nästan.
1: <laughs> ja, nu för tiden kanske. Men var är det ju verkligen 71?
0: Nej, det är sant. Det var ju inte högsta klassen då. De <laughs> blev det där på 2012. Och... Mm.
1: Men ska vi fortsätta? Vi har varsin berättelse. Precis, och eh, min berättelse är väl lite mer välkänd än din skulle jag tro- jag tror att många har hört talas om det jag ska prata om. Men dessutom har väl hört talas om det du ska prata om. Och vi får se hur lång tid detta tar, om det blir två avsnitt eller om det blir ett avsnitt. Det beror på hur länge vi orerar kring varje fall eller vad man kan säga.
0: Alltså, beror som en parameter som är svårkalkylerad. kalkulerad. Så att ett avsnitt kan ju bli två gånger längre om man. Först Precis. tro, tro liksom. mm. Nej men vi kör på helt enkelt Jag häller upp lite mer vin här och så Väntar jag spänt Jag vill också lite mer vin Det var ju ett fullt glas Okej okay.
1: Jag tänkte att du ska ta den här <laughs> Du, du, du vet att som händer. <laughs>
0: Ja men nu, nu vet jag faktiskt inte vad du ska prata om så det är ju jättespännande för mig Nej. Du vet ju dessvärre vad jag ska prata om ja, precis så du sitter på någon slags höghäst här och kan styra och ställa Nej
1: då? då, så illa är det icke Nej men min historia den utspelar sig år 1900 Det är torsdag morgonen 17 maj då ombåtarna Prins Karl och Köping driver in mot riddare om plats 19 i Stockholm. Och runt om kajen då, så har det börjat samlas mer och mer människor. För ryktet går att någonting hemskt har skett på ångbåter Prins Karl. Då.
0: Är det sant? Kan detta verkligen stämma? Ja, jag hörde det av herr Andersson på räddrikontoret i morse.
1: När ången kommer tillräckligt nära, då kan jag åskådarna se att det som det hade viskats om, det var sanning här. Och folket hade då packats på ången Sirius som låg på kajplatsen bredvid. Ja, som timmar. För där fick man i alla fall en bra överblick över det som skvallrade om oss som egentligen hade skett på båten under i, den gångna natten. Jag
0: plats. Jag plats. Jag gör plats! Gör plats! Ja, vad gör du? Flytta på er! Jag måste se!
1: Vi kunde se hur glasröpten var krossade och blodet rann längs promenadäcket. Titta,
0: titta, det är blod överallt! Åh, oh, min skapare! Alltså, det är alltså sant! Det var vi oss alla!
1: Men vad var det som hade hänt natten mellan den 16 och 17 maj år 1900? Jo, det började i Arbåge där ångbåterprins Karl hade lagt till morgonen den 16 maj. Det är morgon och det här påbörjat påberett av kreatur och annat material som man skulle ta med sig till Stockholm.
0: Kreaturmaterial alltså. Ja, ja. Vilken ljus du har. Men
1: fortsätt. På båten står styrman Julin och håller ordning och reda på saker och ting här. Och en stor man iklädd svart regnrock och svart filthatt med mjuka bräten går ombord- och går fram till syrman och frågar när, vilken tid båten ska fara väg mot Stockholm. Syrman inspekterar mannen noggrant. Det är en lång man, runt 190 lång, har blåa ögon och brymt skägg. Han har ett par vårtor i ansiktet, vid näsan och vänster sida på ansiktet. Styrmannen tittar lite noggrant på honom. Och sen säger han, jo, den kommer avgå klockan åtta på kvällen. Ja, mannen tittar lite runt omkring sig. På skeppet eller båten, kalla vad du vill. Och gick sen i vi vid kajen. Och vid kajen stod kreaturshandlaren Lars-Erik Falk. Och inspekterade när man lastade på kossorna på båten. Fram till honom kommer då en man med svart regnrock. Och börjar fråga, är det dina kreaturer som lastas ombord här? Kreaturhandlaren Falk svarade då ja, jo. En kossa är min. Och sen så de pratar lite om vädret. Kallpratar sig. Och så försvinner den här mannen. Och han har ju några timmar att slå ihjäl. Men han är otålig. Så han klarar inte av att ränna runt på stan speciellt mycket. Så han ber sig ganska snart igen tillbaka till kajen. Mannen med den svarta regnrocken gick då upp för landgången och fram till Syman på nytt. Och frågade, när kommer båten att avgå till Stockholm? Och det är inte så att han inte visste när den skulle avgå. För det visste han innan han ställde frågan första gången. Utan han hade ett annat syfte. Han ville bekanta sig med skeppet, se hur eller besättningen såg ut, hur många av landtalet. var till antalet, var, hur man lokaliserade sig där, var låg hyttarna, var låg styrhytten och så vidare. Styrmannen tyckte att det var lite konstigt men han märkte vara väldigt angelägen om att eh, inte missa den här avgången. Så informerar jag. Klockan åtta går han iväg.
0: Menar du att han närmar sig båten för att kunna spana? Precis. Så det
1: är
0: inte svar på frågan som är så intressant? Nej, utan nej, nej. Han går bara fram och glor lite.
1: <laughs> Precis. 30 minuter då innan avfärd så steg man mannen ombord. Och satte sig på ett undanskymt ställe på mellandäcket. Jag tänker så här att vi kommer lägga upp lite bilder på hur det här skeppet ser ut. Och bilder från den här tiden på prins Karl på Instagram. Så in där följs så kan du få... Lite material där att titta på, medan du lyssnar lyssna på avsnittet. Men för han satte sig där i sin regnrock, eh, väntade lite. 10 över 8 ungefär, drog man in landgången och eh, skeppet lämnade Arbåga. Då eh, såg äldren Otto Grönberg på däck och såg tillbaka hur Arbåge blev mindre och mindre i horisonten. Då kom en man upp i svartrock fram till honom och frågade: Den här kaptenen. Är han religiös och trevlig? Ja, lite konstig fråga tyckte Otto Grönberg. Det var en ledande fråga också. Ja, jo, jo, man kunde ändå intyga det. För han var, kaptenen var väldigt omtyckt utav besättningen. Sen var han med i missionsförsamlingen. Så ja, han var väldigt religiös och han var en trevlig prick. Ja, mannen min svarta rocken tackade för uppgifterna. Och försvann. På övrig däck då fanns en röksalong. Och där satte sig fyra herrar. Det bad städerskan om lite punsch. Hon försvann. Städerska? Eh, <stöderska> ja, Ska hon hämta punsch? Precis. Tufft jobb ja. om städerska. Ja. Hon
0: får göra andras jobb också.
1: <stöderska> hon försvann och de påbörjade sitt parti kort... Jag vet du vad de för eh, kortlek. Då. Eller vet du kort? Ser man kortlek? Kortspel. Eh, är, kortspel, tack. Kortspel. Och sen går man tillbaka med några flaskor punch. och då sa de att de här att vara ostörda hela kvällen här. Så de bad henne om lite... Kan du se till att vi inte blir störda? Hon sa absolut och lämnade rummet. Nere vid hyttorna så hade ju kreaturshandeln Falk då. Han hade fått dela hytt med en utav maskinisterna. Eftersom att maskinistens hytt låg närmare kreaturen än vad passagerarhyttorna låg. Så denna Falk då, han ville ju ha nära till hans för att kunna höra om någonting hände, hans kära kobra. Så han öppnade fönstret lite och tog på sig nattkortan och la sig ner väldigt tidigt för att få några timmar fram då. Och i mellandäck då hade mannen med den svarta regnrocken återsatt sig. Han hade räknat och kommit fram till att det fanns runt cirka 25 passagerare ombord på ångaren denna kväll. Efter att hade passerat Kung gick mannen med den svarta rocken fram till styrman Julin. Och löste en enkelbe till Stockholm. Efter att ha lämnat Kvicksund när klockan närmade sig mina tog mannen en promenad uppe på däck. Och när, samtidigt som detta skedde, en trappa ner i salongen hade Syrman Julin precis gått ner för att ta sig en kopp kaffe. Han hade avslutat, han hade varit uppe med kaptenen, har hängt ett tag, men nu känner han sig klar med det. Han, behövde, han behövde lite kaffe och behövde prata lite skit med tanterna på, på skeppet. Han ville skallra lite, vara en social man, lite samkväm. Det kan man förstå. Medan de samkvämmer i salongen så fick den här mannen uppe på syn på kapten Rönngren då. Som gav sig ut från styrhytten in till konversationshytten. Och då såg den här mannen sin chans. För du tänkte att om kaptenen har gått mellan styrhytten till konversationshytten, Så skulle han säkert ner till sin hytt sen. Då måste han mm. passera den här trappan. Så då skulle jag sova i den här trappan. Mm. Men han hade en regnrock på sig och var ganska orörlig i en stor regnrock. Så han sprang ner till mellanläcket och han hade sin plats. Hängde av sig sin jacka, sprang upp igen och väntade vid trappan. Då hade han med sig en stor kniv som han hade bakom ryggen. Han väntar och väntade och tiden gick. Men till slut kom kaptenen ut där och gick mot honom. Precis när han hade passerat gick ner mot trappan. Så tog han fram kniven och högg kaptenen hårt i ryggen. Men kaptenen föll inte ner direkt utan han kunde ta sig några steg bort. Innan han föll ihop. Och nu fanns inget återvändo för den här mannen. Nu var han en mördare helt enkelt. Så... Han tog ut kniven i ryggen på kaptenen, gick upp till övre till den här röksalongen då, och kikade in genom fönstret där. Då såg man de här fyra herrarna satt och spelade kort och drack punch. De var ganska upptagna med sig själva, som fyra herrar som spelar kort ofta är. Så han tog nyckeln och låste utifrån. Tog nyckeln i fickan gick även bort till en salong där tre andra personer satt en bit bort. Låste den. De märkte inte heller någonting. Han tog nycklarna och gick sedan vidare. Och han gick ner till mellandäck helt enkelt och eh, utanför maskinluckan på mellandäck såg äldren Otto Grönberg och rökte sin pipa. Han hade fått nog genom att vara nere och elda lite så han lite frisk luft. Det var en trevlig kväll. Och när han såg där röker sin pip och filosoferade lite så ser han att en stor man kommer. är på när han är 190 90 lång och det är tidigt 1900-tal. Eller 1900 rättare sagt. Alltså, det är som en jätte som kommer här på den här tiden. Och han ser inte bara att han är stor och kraftig utan han har även en kniv i handen. Han såg hur man gick fram till en man drängen åker in som låg och sov på rygg. Mörden höjde sin kniv och ägg! Den sovande mannen i hjärtat. Så hårt att skaftet på kniven gick ner mot bröstkorgena. Sen började han dra upp kniven och började hugga runt omkring sig överallt. Det var trångt, det var panikartat och han siktade in sig på en kvinna som satt ner och halvsov och hade sitt. Hon hade två barn med sig den ena låg hennes knä och sov. Och av henne högg henne i full kraft. Och hon fick, hon försökte komma undan, resit upp, försökte springa iväg. Men mörden kom i kappen och högg i ryggen. Men då högg så hårt så att eh, själva kniven lossnade från skaftet. Och nu var det ju kört. Nu var han tvungen att ta fram sina revolver och skjuta istället. Och det skulle ju skapa en massa ljud och ored här då. Men han har inget val. Han har redan börjat så varför inte avslutet han ha börjat. Så han går runt och skjuter till höger och vänster. Och kreaturhandlaren Falk då Han ligger i sitt rum och sover när han hör allt det objudet, Så han vaknar till, urvaken tänker Min ko, vad är det, min ko? Så han springer ut i nattkorta Och hans ko mår bra Men han ser en kvinna ligga knivhuggen Hon säger, den där mannen knivhugg mig Och pekar åt ett håll Och han inte vänder sig för han har ett skott avlossas Och så blir det helt svart för hans ögon Han faller ihop, han blir träffad och en, en annan man ligger där nere i nära här och blöder och skriker. Han har ont, han skriker så mycket för att det ont. Och den här mördaren, han han orkar inte med sånt här objud. Så han säger åt honom, håll käften annars stödjer jag dig. Och, men smärtan är lite för hög för att vara ha av. Så han fortsätter skrika. Så tar han tar fram revolven och skjuter honom i huvudet. Men han överlever så han fortsätter skrika. Så han får skjuta honom på nytt igen. Och då dör han då. Och nere i salongen. Där nere sitter ju Syman Julin. Med alla damer. De har trevligt. Dricker kaffe och pratar. Och de har allt oljud där uppe. Efter några sekunder kommer upp passerskan fröken Hulda in. Och skriker till en man där uppe. Som skjuter och knivhugger folk. Han är helt galen. Så Syman Julin. Han är råd ut i nöden. Så han springer full fart uppåt. Och samtidigt som detta sker så är det ju... De här herrarna spelar eh, i Kort i röksalongen De har hör att det låter lite mycket där, Men de reagerar inte så mycket på det Helt plötsligt kommer en man förbi deras fönster och ropar Öppna dörren, kom ut, det är om bord. Oj Så en utav männen ställde upp där För att öppna dörren och inser då att Fan, dörren är låst, du kommer inte ut hmm, Det är lite konstigt, men vi bad ju precis för sig städersken att, låta, att låta oss vara ostad Så hon kanske har stängt Dörren Och låst den så de försöker ringa henne ner. De har någon telefonlinje ner till salongen då. Men de får inget svar. Så de tänker inte så mycket mer på det. Det är ju ändå rimligt som fortsätter rika på människor och spela kort då. Och samtidigt som detta sker så står i styrhytten står eh, rodgängaren Hellström. Han har tidigare stått med kaptenen. Kaptenen försvann för att gå ner och göra någonting. Och han står upp och styr ångaren och hör då hur det låter ner och tänker, ja, detta är inte så ovanligt. För på de här naturerna kan det vara lite stökigt. Folk dricker, blir lite berusade. Hamnar i handgemäng, slåss lite. Sånt som sker. Så han reagerar inte mer på det då. Styrman Julin, han ska ju springa upp nu här. Han är på väg upp från salongen för att hitta kaptenen. För att få ordning reda här. Men då möter han mördaren istället. På väg upp. Mördaren har en revolver i handen som han sitter mot Julin och avlossad skott. Som träffar Julin i armen. Och Julin... Han, han tappar balansen och lyckas ta tag i ledstången som han håller sig på fötter. Och morden står helt stilla här som att han är paralyserad helt enkelt. Så Julin ser sin chans att fly. Så Julin springer då ner mot salongen igen och berättar vad som har hänt. När i salongen så kommer ju plötsligt morden instampandes. Och skriker att var är styrman! Jag ska döda honom. Och då tittar mördaren sig runt och ser då att Julin sitter eller ligger ner sagt på en soffa i salen. Så han riktar sin revolver mot honom och ska avlösa ett skott. Men precis då lyckas Julin rulla undan. Så skottet missar och slår i väggen. Och samtidigt som det sker så passar en slaktare från kungsör på att han ser sin chans. Nu kan jag överbemanna den här gärningsmannen. Så han hoppar på honom. Men gärningsmannen han lyckas få fram sin revolver och skjuta den här slaktaren i huvudet. Helt enkelt. Så han faller och dör. Och folk flydde undan i panik då. Restaurantrisen Victoria Jansson. Hon tog sin flykt uppåt till översta däcket. Hon gömde sig under en soffa. Till exempel. Tillsammans med städskan Vidlomna. Och i styrhytten så stod ju den här rodgängaren hälström, Och nu lät det lite väl mycket där nere. Och samtidigt som han tänker på det så har han nu dörren till styrhytten öppnats. Och då tror han att det är kapten Röngren. Så han ställer frågan, vad är det som sker där nere? Och så vänder han sig och då ser han, det är inte Röngren. Det är en för honom främmande man som står där. Men han ställer ändå frågan, så här, vad är det som sker där nere? Vad är det som låter? Och mannen svarar inte. Han står bara stilla och stirrar på honom några sekunder. Till slut så tar han fram sin revolver och skjuter mot, den här, mot och Men han missar. Trots att det är bara några meter, få meters avstånd så missar han honom. Och då springer hälsan iväg. Han försöker fly. Och då blir han skjuten i ryggen. Men han har änglavakt. <laughs> nu pekar du mot vinflaskan. Ja, precis. För han har en tjock rock på sig. Som dämpar skottet. Samt att skottet kulan träffar västspännet. Vilket gör att han blir inte skadad ens. Han får en liten rispa på ryggen är allt som sker. Och då springer jag eller morden jag och honom runt styrhytten utanför två tre varv. Det slut... är
0: på så. Alltså. <laughs> ja,
1: precis. Det lyckas alltid finnas fångning till palmemordet. imponerande. <laughs> jag försöker. Ja. Men till slut så Hällström då, han hoppar ner från det här däcket ner till ner däcket. och eh, hoppar snabbt in i maskinutrymmet. Eh, nere i maskinrummet ger han Hällström till maskinisten att stanna båten. Det är någon galen där uppe. Så stanna båten. Och de kan inte låsa maskinutrymmet. För man kan inte låsa inifrån. Nere i maskinrummet då- så har de helt plötsligt en- i talröret. Full fart framåt! Så frågar de sig, är det kapten? Ja, det är kapten! Men de, lyder, de fattar att det här är inte kaptenen. Det låter inte mm. som med det en gren. Liksom. <laughs> så de lydde inte orden. Och eh, strax så öppnade slukan Och då kommer den här mördaren- ner med revolven högst upp och så här- Sätt igång skeppet, annars skjuter jag er. Ja, och så de gav full fart. Men de tänkte att det är ingen som styr den här ångaren. För att vi inte ska åka på grund så gav Hellström order om att slå omväxeln fram och bakåt hela tiden. Så att vi sakta ner farten. Så att vi inte åker framåt hela tiden. Utan det går lite långsammare. Och efter ett tag då så fick de ha en order i talröret på nytt då. Stanna skeppet, här ska vi kasta ankare. Och då passade Hellström på att fly. Till sin hytt där han hade en revolver gömd. Och maskinisten han flydde också till mellandäcket. Det är en klosett där han gömde sig resten av kvällen. Och eh, när Hellström kom fram till sin hytt då, så hade upptäckt att hushållerskan hade gömt sig i hans hytt och låst dörren. Så han kom inte in dit. Till slut fick han övertalare berätta att jag är Hellström, det är ingen fara. Släpp in mig, släpp in mig. Efter ett tag i hon öppnade hyttdörren och han kom in dit. Och så upptäckte han att fan, inga, inga skott till revolvern. Den är inte laddad. Så, han, så de låste dörren och gömde sig inne i hytten och så vidare. Efteråt så fick han frågan varför han inte gick ut igen. Och då sa han så här, nej han försökte. Men hushållerskan... Tvinga honom att stanna <laughs> där så det... Ja,
0: det ser man
1: ja. Och styr... styrman Julin då Som några minuter tidigare hade flytt från... Den skjuten i axeln Ja då. precis, så när han lägger i soffan Och den här mörnen gått in och försökt Skjuta honom på nytt då. Han hade ju sprungit upp och letat efter Rönngren vidare Och han sprang upp nu till styrhytten Ingen där, navigationshytten Ingen där, rodet, ingen som var där Ingen var någonstans så han... mm. Vad fan händer? Vad händer? Och helt plötsligt hör han en mördaren trampa upp här mot hytten. Så han springer och låser dörren. Och mördaren rycker och rycker, rycker i dörren. Men ingenting sker. Eller han kommer inte in då för den är låst. Till slut så slår han sönder rutan och stoppar in handen för att öppna mm -hmm. om låset. Och då får ju Jelin frågan efteråt att varför stoppar du inte honom där? Varför attackerar du inte honom när han såg in i handen och och då såg ju nej, jo, det är lätt att jag... man blir lätt feg i här situationer så jag drog på flykt istället. Så han sprang ut, Mördaren kom kommer in och efter honom, de joggar varandra lite och även Julin hoppar ner till nedre däcket framför namnskylten där står finsk på skeppet där ner hoppar han över ner på däcket till kreaturen. Och sen rullar han, han trodde först att han hade brutit benet men när han kände lite på det så var det oskatt så han kunde rulla under kommandobryggan fast på däcket nedanför då. Med mördaren, han lutade sig över redningen och sköt vilt neråt i mörkt då, men han träffade inte. Så styr man Julin då, han kunde springa ner mot salongen. Och när han sprang ner mot salongen på nytt, så hörde han hur den här mördaren skrek då att han skulle kasta ankare, alltså Julin skulle kasta ankare, annars är du dödens lammunge. Men Julian tänkte att det är bara kapten Röngren som ger order på den här båten. Så han vägrade. Så han sprang ner till salongen och låste sig. De lyckades låsa salongsturen då. Och sen hörde de hur Mörden gick ner dit och ryckte i dörren där också. Men till slut kom man upp. Det blev helt tyst. Knappt Och då gick Mörden vidare till röksalongen. Där de här männen satt att spela kort. Och han stoppade in... Det var en liten glip öppet i fönstret där. Så då han stoppade in handen och började skjuta vilt omkring sig i salongen. Och en man blev träffad. Och följde ihop. Aj! Och de andra männen, de må vara berusade. Men de agerade snabbt. Så de hoppade och försökte finpa belysningen i rummet. Så det, mördaren skulle se in dit. Och så blev det tyst ett tag. Men de mannen fick lite panik då. Så han tog en punschflaska och såg under fönsterrutan ut. Och så tittar han ut med huvudet och säger, Är mördaren här? Nej, mörden är inte här på jag klättra ut. Och När han klättrar ut då, så rokar skära sig så mycket så att när han kom ut, han tänkte inte på när den här ut. för det var ju så mycket adrenalin Men när han kom ut och så var han jävligt svag i benen och så såg han att han blödde överallt. Så han, han kunde ju han höll på att svimma och då såg han där borta lite dimmigt hur männen kom närmare honom med pistolen i och hugg. Och sa så här du gå ner till maskinrummet och se till att de följer order. Och han sa, men jag är ju en konditor Jag tror inte att besättningen tar order från en från, från mig liksom. Det går inte inte Den här mannen, har du några pengar på dig? Han var nej jag har inga pengar Och då mörder lite frustrerad här Så han så viftar med pistolen i ansiktet Gör som jag säger nu Men nu har, kanske i blodförlusten Vad vet jag, men den här mannen Som har spelat kort hela kvällen Och druckit punch, han är orädd nu Han skiter i det Han var nej jag kommer inte göra det men kan du, har du någonting du kan ge mig för att jag kan stoppa blödningen? Och då tittar mörderna på honom och eh, säger... Jag är en mördare så erskiter jag i. Men ta av dig skjortan och vira runt träskallen din. Eller gå ner i salongen och be fruntringen hjälpa dig. Jag har annat att göra. Och så gick han.
0: Alltså vilken sjuk konversation. Han behöver ju bara skjuta honom. Men de har en, ja,
1: mer eller mindre artig konversationer om... om Ja alldeles <laughs> Så det var från 1900-talet Ja det är spännande Och eh, uppe ja, Upphörsärskan Hulda Helgqvist då Hade tidigt flytt och gömt sig Under pressändningen på aktedäck De låg väldigt länge Och så hörde hon när mördaren kom närmare Gick runt uppe på däcket Och eh, började hålla på med räddningsbåten och Hon låg så sida som möjligt För att inte bli upptäckt Men helt plötsligt hörs en ångvissla En bit bort Och då är det Köping som kommer närmare så hon känner sin ficka och ser att Vänta, jag har en servett här. En vit servett. Så hon ställer sig upp och börjar med den. Och då får i mördare syn på henne. Så han tar sikte och skjuter fyra skott. Som alla missar. Och efteråt så funderar hon på om han siktade dåligt. Eller om det var mörkret som räddade henne. Då, för att det var så dålig sikt då, som han inte kunde se henne så bra. Men hon överlevde i alla fall. Och nere i salongen där, där Julin satt. Med alla andra och var rädda och darrade så De hörde också ång Visslan djur, så de tänkte Vi räddade, vi räddade Och så hörde de en röst ropa Hur är det fatt? Är det något fel ombord? Nej, här fattas inget Svarade någon
0: Något <laughs> som mörda tycker tycker ja. <laughs>
1: Är det kapten Röngren? Ja det är kapten, men kom inte närmare för då skjuter jag Och ångbåten kom närmare Och då avlossar här mördens. skott Och ångbåten börjar backa bort och då sitter de här så långt, nej vår räddning försvinner. Och sen blir det tyst. Och sen såg de hur den här ångbåten backade in bredvid jämte prins Karl. Då. Och då känner de, nu är vi räddade. Så Jolini springer upp, han är ju bundit fast någon liten någonting runt armen där han blöder. springer upp och eh, tar emot besättningen på, kapten, eller, på ångbåten Köping och eh, förklarar vad som har skett. Kaptenen på Köping berättar då att de sett hur gärningsmannen har tagit livbåten och rot i väg vidare bort. Och så då börjar påbörjades ju räddningen här då. De, har ju låst in flera personer i deras hyttar. Så nu ska man försöka man bryta upp dörren för att få ut dem och ta alla sårade och döda och flytta till Köping. Och eh, Lin säger då att eh, min plikt är att ta den här båten till Stockholm- det säger Röderiet jag, att jag ska göra. Det är alltså är vet, den här moralen man har. Så han tar i kommando och så åker man mot Stockholm. Och väl i Stockholm så är det stor uppståndelse. Det är stora rubriker överallt. Man börjar direkt städa. Man, man låter polisen gå ombord. Gör lite observationer. Ha förhör. Men sen ska sen den här skjuta tillbaka tillbaka ikväll till Arboga. För plikten ska... Ja, plikten framförallt. Ja, så då är ju... Man byter glasrutorna som krossar. Man svabbar upp allt blod på golvet.
0: Mm
1: -hmm. The show must go on. Verkligen. Och eh, det var det som skedde på mellarbåten prins Karl.
0: Ja. Men
1: vad hände med mördaren då? Ja,
0: det undrar man.
1: Eh, för att göra en lång historia väldigt kort. Han flydde. Han eh, hamnade i Eskilstuna. där Han har tagit eh, kapten Röngrens plånbok- som innehöll runt 8, 800 och 900 kronor. Så han köpte lite nya kläder. Men eftersom att det här var så brutalt det som hade skett. För hans plan var ju att döda de ombord, sänka skeppet och, och därmed alla bevisa. Mm. Och sedan i båten och åka iväg. Och iväg. Mm. Men nu blev det inte så, så att nu, eftersom det här, tidningen var extra snabba och det blev en löpeld kring detta. Det spred sig som löpeld, rättare sagt. Sen jag köpte kläder, så kom det in tidnings. Vad säger man? eller blad. Där det stod om att en mördare med amerikanskt utseende. Mm -hmm. lite, och lite andra beskrivningar på honom. Och en av de här som jag såg kläder till honom blev lite så här. Kan det verkligen vara den här? Han som är inne i min butik nu. Kan det verkligen vara hon, han som gjorde detta? Han, han såg ju inte så rik ut, men han hade otroligt mycket pengar
0: så, så amerikanskt utseende du har vårtor i ansiktet alltså? ja. eller ja.
1: hur ska jag uppfatta ja, det. berättar ju inte historien. dina egna fördomar får <laughs> avgöra det men absolut ingen peng Och eh, han går då till kuskarna som står vid Eskilstuna, den här mannen, mördaren och frågar om han behöver åka någonstans, bort härifrån för märker att nu börjar tidningsrubrikerna komma så jag måste skynda mig härifrån. Och så säger han till kuskarna att prata inte med mig för jag är lite förkyld. Och så hos han lite såhär, ja vad kommer man säga, teatraliskt. Mm -hmm. Och så åker de iväg en bit. Det här blir ett fall för polisen och de börjar utreda. Man hittar den här livbåten, rodbåten han har tagit i undan Och lyckas kartlägga hans plan och fattat att han har varit i Eskilstuna och eh, kusken i borten när de kommer till alla med. här tänk dig, idag när jag tar en taxi från T-centralen så är det 20 taxibilar på rad det här är 20 kuskar som står på rad och så man har bara, oj, nej, men han åkte med honom i Eklund eller vad han hette oj, oj han kanske har dödat i Eklund det, det kan hända det kan ha skett, oj stackars och nu är han dödens. Och sen några timmar sen jag kom jag tillbaka. Och då jublade alla kuskar och stod och så här, applåderade honom. Han fattade inte vad som hade skett. De du, du har precis transporterat en mardare. Och du, och du, du har överlevt, grattis. Det var lite roligt. Och polisen får ju då spån på att den här mörden har tagit sig till Skogstorp. Den ska ta tåget vidare. Så man skickar tre poliskonstaprar, Fröst, Övling och prolin dit. Men det här är inte taxibilar man åker eller snabba bilar, utan det här är kusk och vagn och det går långsamt. För vad Det är de tre korpulenta här som sitter där och ska.
0: Mm, ja, och förstås <laughs> att Ja, jo.
1: <laughs> mm. Till kommer man fram till tågstationen. Eller man har ringt till tågstationen och sagt åt personen där att håll koll på den här mannen. Håll koll på honom. Låt han inte försvinna och de håller koll från biljettkassan men de får inte avslöja sig själva heller så de är, de, pulsen är högre på många Man sitter och lite trött i väntsalen och reagerar inte på så mycket så poliserna går in de tar bort sina polis alltså det som kan avslöja dem poliser som de ser ut som lite vägarbetare Öffling går in först ställer sig bakom mördaren tittar på honom, han har inte reagerat på honom så han går till en bord där de har en vattenkraft och trycker inte vatten han står där och dricker lite vatten tittar på mördaren lite diskret. Samtidigt kommer de andra, Fröst och Proline, in och ställer sig en bit bort och småpratar med varandra. Mördaren räcker inte alls. Till slut så hoppar Övling över gärningsmannen då och försöker brotta ner honom. Men det är en 1,90 stor kar här. Han är stark. Så han drar fram sin revolver. Men då lyckas Övling få tag handen runt handledaren och pressa bak handen. Och samtidigt kommer man, hans poliskollegor, Rolino och company, de hoppar på... Man har ner honom och lyckas då avbeväpna honom och fängsla honom. Och då sa han det till den att så tror att ni kom nu för annars hade jag dödat många fler på tåget, jag skulle ta här. Och han hamnade i Eskilstuna i fängelset där. Ett tag satt han där, så blev han förflyttad till Västerås. Och där försökte han fly. Han hade tagit en järnspett under sängen som han hade slipat med några stenar när han hittat ute på gården. Så han överföljde polis eller vakt och försökte fly dem. men de lyckades fånga honom, De sköt mot honom.
0: Mm -hmm. Har du varit någon rättegång än, eller
1: var jag i väntan på? Det? Ja, det här var det här var efter rättegången. Okej, okay, eh, vad, vad, vad var vad dom då? Dödsstraff såklart. Eh, men eh, han hade han, var ju en, han hade suttit länge i fängelse innan hans namn då var Johan Filip Nordlund och eh, han hade varit eh, suttit i fängelse sedan han var 16 år ut och in mm -hmm. eh, och eh, han har senast nu avkännat strax på Långholmen och... Eh,
0: Hur gammal var han nu då?
1: 25 tror
0: jag. Du
1: okay. är, är lite osäker. Den åldern Ja, nej men Motivet i målet var att han hade... Han ville gå in på en eh, god, sund bana. Han blev en laglydig människa och skaffade sig en båt och eh, tjäna sina pengar. Men han fick inte något hederligt jobb och han fick... Han, han åkte runt och tiggde lite från... Eh, olika kristna församlingar fick jag femma här och femma där men så tänkte han men om jag rånmördar folk på en båt och sänker båten så har jag råd att köpa på en egen båt till slut och så mm. kan jag gå vidare men det som är intressant med detta det är att det skapade stor debatt i samhället kring fängelse, vård och straff till och med Janmar Branting som mera socialdemokratiska partiledare som då var chefredaktör på en tidning skrev och yttrade sig om saken men det var många som yttrade sig om Nordlund i tidningen. Och en var Avon von Menzer, direktör för centralfängeset i Malmö. Där den här Nordlund hade suttit några tidigare. Och han sa bland annat att, förrän det, i arbetet, höll god ordning i cellen och uppträdde alltid hövligt och anständigt Jag har talat med fängelsets skollärare som också var nöjd med honom och ansåg att han var mer sympatisk än de flesta andra fångar i samma åldersklass Intelligensen är över genomsiktet och varken alkohol eller onani hade satt sina stämplar på hans kraftiga ansikte
0: <laughs> Vad nämner jag för att då? <laughs> man fråga. så Varför hade du med lärare? Han var väl en vuxen man? Jag förstod inte riktigt det där men No, ah, man, vill, man, behöver,
1: man behöver inte förstå allt här i världen Absolut, och en annan var Carl, Carl Ludvig Palm man gjorde fängslet på Långholm då mm. Där sa han att Nordlund hade suttit isolerad Nästan i tre år Men var mycket farlig eh, Och han hade satt och Bett polisen hålla koll på Nord Nordlund när han gick, släpptes då och polisen har följt efter honom tills han träffade sin bror och begav sig hem till sina hemmatrakter igen då. Då kunde man inte övervaka honom längre så då släppte man honom. Men då kommer då Hjalmar Branting då att statsminister. På den han ju huvudredaktör i tidningen Socialdemokraten. Och han skriver då för henne, bara lite axplock och han skriver att det är helt förkastligt att släppa Philip Nordlund från fängelset. Jag delar Major Palms åsikt att det finns mycket som talar för att de hemska händelserna på Mälaren är en visser bekräftelse på den nya läran inom kriminalpsykologin om födda förbrytare. Det skulle vara stereotypt att säga att Nordlunds brott är samhällets skuld. Socialister borde akta sig för att ta kraften ur tesen om samhällets skuld genom att använda den i tid och obtid. Men här finns nu ett ovanligt typiskt fall av född brottslighet. En moralisk sinnessjuk människa som redan så mycket ung kommer till kollision med polis och domstolar. Och så går han och har en långa om hur fängelse inte... Alltså, det förvärrar situationen för de här människorna. Mm. De blir inte bättre, de blir bara värre och värre. Vad är lösningen? Ja, tack för frågor. Jo, nej, det finns en professor, expert på rättsmedicin som heter Axel K. Åberg. Han skriver så här då. Jagar av den bestämda uppfattningen att Philip Nordlund lider av så kallad moralisk insanity... Detta innebär ett tillstånd av medfödd utpräglad etisk defekt med stark böjelse för omoraliska handlingar. Några behandlingar av människor som lider av denna sjukdom kan knappast täckas. Här gäller det för samhället att skydda sig genom att internera sådana personer i särskilda anstalter. Någon slags kombination mellan fängelse och sinnessjukhus. Allra effektivast är naturligtvis dödsstraffet. Precis som läkaren skär bort en sjuklig utväxt hos en individ, borde man också göra med samhällskroppen. <laughs> det var då inga visar. Och sen puglar lite efteråt och att det kanske inte är genomförbart då, från ett rättsperspektiv. Men tanken finns ändå. Men i det fall. är mest effektiva. Ja, precis. Och det pågår ju då en stor diskussion kring detta. Om hur... Samhällsdebatt. Ja, verkligen. Men han döms i alla fall till dödsstraff i december. Så är det vår favorit Dalman och son mm, mm, mm. Som ska verkställa domen Det snöar, det är kallt eh, Hans sista ord kanske vi vill veta För vad har en sån här grym mördare för sista ord?
0: Ja, det kan väl variera Men det här blir ju intressant Är det något bra sista ord eller är det... Ja,
1: det det beror, det beror på
0: Han verkar ju erkänna att han är alltså, han, han ljuger inte för sig själv I alla fall Nej. När han blev fångad där av polisen. Och så bara, nej men jag är... Det är bra att ni stoppar mig för jag skulle ha mördat alla här.
1: Ja, och så kan jag ska säga att de berättade för honom om hur många som har dött. Du blev besviken. Och det är mm. hans case i försvaret också. Han, han är ju uppriktigt besviken om att han inte dödade fler. För han tycker att jag borde ha dödat fler. Jag högg ju allt som rörde sig innan. Jag sköt mm. mot allting jag såg.
0: Han jobbade hårt men fick inte så mycket nej. lön för nöden.
1: Precis. Och hans sista ord då. För han var om att bli en bön. Sista han gjorde det. som... som Fick han la huvudet på stocken mm. så började han be sin bön och det sista han sa då var, Gud var det mig synder, nådig och trygg i min Jesu armar och sen det var ju sista avrättning med handbilen.
0: Mm, mm,
1: mm. och det kunde nämna sig att det blev stor uppstånd i sig kring fallet generellt, så att det, folk engagerade sig, folk var upprörda att detta skedde det blev insamlingar till framförallt Röngrens fru då, enkan då, att hon skulle ha lite pengar för han hade ingen försäkring han trodde på Gud. Och tänkte att ja, det. Eller, det kommer att fixa sig. Gud kommer att berätta hand om dig. Det låter lite
0: tillrättelagt just att mördaren ska fråga jag Är en, en gudfruktig man? Och så ska de säga att ja.
1: Det, det, det kan nämna att det här... Lite. Ja. Det här är byggt på olika vittnesutsagor. Och mm. vissa saker diffar lite. Och kanske inte i kronologisk korrekt ordning. Utan man försöker lägga pussel utifrån deras olika berättelser. Om vi säger så. Men det för mig är det mest konstigt att inte... Finns en film om detta fall? Ja. Det hade varit en perfekt. Jag tänkte, det, liksom,
0: jag, jag tänkte på eh, Scream med den här mördaren. Så det, ja. det, det är så här, klassiskt Hollywood. Eh, skräckis med någon som går runt med en kniv. Liksom, och Dyker mm. upp och det,
1: det oskar lite ut i kväll. Liksom, ja. På skuta, varför inte? Det regnar gärna. Det är en Lite som det är misstänkt. Vi nämner alltid misstänkta. Denna fantastiska film som börjar i hamnen med båten som blinner där. Oh! Tänk dig, det är lite samma sak. Det är en morgonbåt och kommer in till Riddarholmskajen i Stockholm. Det är blod, det krossar rutor. Oh. Sen blir det förhör för, ser minnesbilder. Vittnen så får man en helhetsbild ut det hela. Oh, oh.
0: Men jag ska säga det att jag tycker inte att den typen av filmer är särskilt intressant. Det här bra, är men... intressant. Det är <laughs> var fantastiskt. Var inte? Det är ju ändå lokalt på något sätt. Det är,
1: ja, men det är en kriminalhistoria. Ja
0: men det är ju ganska så här: Järnlös mördare bara runt och dödar alla Har ingen såhär skönt motiv egentligen Nej han men faktiskt, har ju motiv Det är lite för enkelt Tycker jag Ja Det är ingen här på porromördare
1: Nej men du känner att du har en porromördare Och ja. ska nämna sig att han mördade ju då samlat fem stycken personer Och åtta blev skadade Och det finns du vill bara lägga en liten Notering här på sidan Eller i slutet om att Det finns olika uppgifter Om hur Rönngrön mördades En del Säger att han blev skjuten utav Nordlund och att, att syftet var att skapa kaos på skeppet. Därför man det honom först. för Han var den enda som kunde styra besättningen. Vilket stämmer. Men enligt Nordrunds egen nusag så blev man han Rönglen, Samt så står det så i domen också. När man beskriver gärningen så står det att han knivhög. Jag vet att det står skjuten på flera olika ställen. Jag vet Wikipedia skriver det och Dick Harrison skriver det- i någon artikel på Svenska Dagbladet eller vad det är e han brukar skriva. Men det går uppgifterna isär. Vad kan han vara i på dock? Nej, tvivlar. För han vill ju egentligen gå lite ljudlöst framåt. Ja, just i början, ja. ja, ja. Tills Kniv Alexander gör det Och han har ju med sig en massa hänglås och skit också- Mm. Och så låsa in folk i deras hytter och så vidare. Har han tänkt igenom det? Ja, ja absolut. Han, han har ju faktiskt tagit en tidigare båt, en tid innan. Men där kom aldrig läget att mörda. Han har någon tidigare liknande brott då. Som han... Ja, men du, han hade ju tänkt att hoppa på en båt och mörda folk där. Och, ja. Men det, 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 det lämpade inte. Kunskap. Så han bröt sig in och tog kassan istället. Ja, och, okay.
0: Han verkar vara en skrupelfri person. Som, som de summerade där med vilka nu var politiker.
1: Men ja. vad säger du? Ja, men det är ju Lyckan... en stor händelse för Sverige. <laughs>
0: ja. man säga.
1: Men är den tillräckligt omtalad? Den dyker upp det då och då i tidningar fram och tillbaka. Men är det verkligen... Jag tycker det ska bli en stor serie kring detta. En film i alla fall. Ja. Tiden är inne. Ja, omtalad. Det, det blir inte så rimligt kanske att tidningar tar men, upp det. Men, jo, men i men... alltid så här klassiska fall liksom. Nu kommer ju alltid någon blänker var femte tionde år om detta. Ja. Det kan nämnas också att på vägen tillbaka så eh, hon restaurangdamen, hon, blev, eh, hon som gömde sig under soffan på överdäck, hon blev hyllad som en hjältinna efteråt detta. Vet du varför? Nej. För på vägen mot Stockholm när morgonen hade flytt så öppnade hon upp baren och serverade mat och vin för att lugna gästerna. Ja, nej. Och hon var ju att åka tillbaka till arbågen här vård alltså för. Ja, så kvällan. Det är väldigt trevligt. Och sen var hon var väldigt beslutsam att åka tillbaka till arbågen samma kväll och fortsätta känns att göra att det inte stopp på henne. Nej. Medan eh, städerkram skulle satsa. aldrig sätta sin fot på båten igen.
0: Nej, så hon blev hon fick skit. Ja. Hon var traumatiserad. stackar. Ja. Nej, det är tufft. Mm. Ja, men absolut. Stor händelse... Ja, varför inte? Jättetrevligt med dramatisering. Jag tycker det är för lite historiska dramatiseringar överlag. Ja, ja.
1: Men vet du vad? Klockan går... och Jag ser att vi har spelat in ett tag här. Så vi... Klockan, både på vinflaskan... Den ta så... Där nu, du ser, att det finns en klocka på, på etiketten. Ja, ju, precis. <laughs> I, ingen, ingen digital klocka, vi säger så. Nej. Superklockan. <laughs> ja. Klockan ljuder. Mm, och... Så gör timmen för oss. Tack för att ni har lyssnat. Vi Tack. Vi nästan om två veckor kommer då din historia om historiska brott. Och en lite mer okänd historia. Av mer internationell karaktär. Precis. Det hörs då. vi?
0: Hej. Perfekt. Skit men det är